0: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
1: Le journaliste Mathieu Dugal et le sociologue Fabien Lezac expliquent le Web un mot à la fois dans leur nouveau livre Wiki, GIF et LSD. Déjà là, c'est très drôle. L'encyclopédie anecdotique du Web s'est publiée aux éditions Cardinal. Il est avec nous, Mathieu Dugal. Salut. Tu pas prêt en. Tu viens de Radio-Canada puis tu T'es pas en train de brûler. Écoute, moi, quand on
0: m'invite, je viens. Puis, euh, je trouve que c'est important euh, que ce livre-là ait une bonne pub. D'ailleurs, je te remercie euh, de m'inviter. Ici, c'est vraiment très, très gentil. Okay, très apprécié. Il
1: faut que je t'avoue, j'avais un petit billet. Quand je l'ai reçu sur mon bureau, j'étais comme, bon, là, un livre en papier mm -hmm. pour parler du web... Ouais. C est, c est...
0: Mais en même temps, je pense que on, on, on associe, tu moi on, moi je suis un journaliste techno, mais en même temps en même temps, je pense que la technophilie, c'est pas nécessairement euh, d'être toujours sur le truc le plus nouveau qui sort, le truc mais le pas plus Pas gadgeto. Non, je ne suis pas bébelophile, je suis pas, ah. je suis pas Mais bravo. Des... parce que des fois, tu sais dans... moi je me souviens à South by Southwest donc le grand festival techno euh, à Austin au Texas, euh, je sais pas si tu te souviens de cette euh, cette bébelle qui s'appelle les Google Glass euh, qui sont sortis Ah oh, mon dieu, mais
1: ça ça a tu pas pas ben non, mais justement bull, ça a pas t'sais. pogné
0: sauf qu'il y avait des prototypes. Puis la première oui. année que les prototypes sont sortis, il y avait du monde justement là, les early adopters qui avaient ces les -là. Voyait, hein? Ils se promenait South by South West avec ça, puis les gens les avaient appelés les « glass holes ». Parce que ces lunettes-là, tu sais, que tu peux être filmé sans que tu t'en rendes compte. Fait que, tu sais, oh, mettons, bon. j'en aurais une, je pourrais être filmé puis après ça, euh, mettre ça dans des plateformes euh, où peut-être tu voudrais pas que ça se, ça, ça, ça se retrouve. Bref, on avait beaucoup ri de ces gens-là, puis avec raison, puis bon, ça avait pas pogné. Fait que moi, je te dirais que mon rapport au, à la techno, c'est un rapport qui est très euh, amour-haine, parce que j'aime beaucoup ça, puis en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects de ça qui vont beaucoup trop vite, euh, et qu'on remet pas assez en contexte. Puis c'était un peu ça l'idée aussi avec Wikigif LSD. C'était de prendre un petit peu de recul pour euh, se demander, ça vient d'où ce monde techno-là qui nous entoure? Et donc, Fabien et moi, on s'intéresse à toutes sortes de sujets. Euh, Je sais pas si tu te souviens, toi, de America Online, les fameuses disquettes AOL hey euh, qu'on s'achetait dans les magazines. Il euh, y en avait probablement oui. Place de Royaume euh, où euh, tu as placé ton action de la déesse des mouches à feu. Oui. Notamment, il y avait des, des boutiques qui vendaient des magazines. J'avais
1: oublié que ça existait. Il y avait là. une disquette
0: dans les magazines. Oui, oui. Ben, le web a déjà été quelque chose de... ça allait pas de soi. sais. Moi, je me rappelle
1: quand, quand on commandait sur Netflix des DVD. Là. Oui, ben oui, ben oui, ça a commencé. Quand tu
0: C'est ça. Puis là, on t'en renvoyait quand tu retournais les tiens. Oui.
1: Ben, c'est ça. C'est un peu un livre d'histoire aussi. Parce Il que, y, y a, pas, a un beaucoup livre pour d'histoire. Les... Parce que moi, je... ce que j'avais peur, je me disais, bon, c'est une encyclopédie. Ça va être un livre pour les gens qui ne sont pas très techno pour expliquer des affaires. Mais non, même les gens qui baignent dans cette culture-là, on a appris. Moi, en tout cas, j'ai appris plein d'affaires.
0: Ouais. Ben, moi, j'essaie de m'adresser. En fait, on a essayé de s'adresser là-dedans, autant des tripeux de techno, des gens qui connaissent ça. je que même s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont déjà des gros spécialistes de la chose je suis persuadé que vous allez découvrir quelque chose puis en même temps les gens qui sont euh, tu sais qui regardent ça de loin puis qui euh, qui sont pas qui sont pas nécessairement des spécialistes ben on a, on a décidé dans ce livre là de raconter des bonnes histoires fait que je pense que de toute façon que tu connais ça ou pas les histoires à mon avis à notre avis Fabien et moi sont assez intéressantes pour qu'on ça puisse transcender l'aspect de la techno je vais donner un exemple par exemple avec Ada Lovelace Ada oui. Lovelace euh, on on pense, par exemple, que les premiers programmeurs, ben, ça date de l'arrivée des ordinateurs. T'sais, les années fin des années 40, début des années 50, des ordinateurs qui, avaient des, qui, qui étaient dans des, des pièces euh, quatre fois plus grandes oui, que ton euh, studio. Euh, la grosse
1: manière, la grosse, je me rappelle, du premier ordi de mon père, il prenait une pièce au complet.
0: Oui, puis même à ça, c'était beaucoup plus petit que ouais, ce qu'on qu retrouvait dans les, années, dans les années 50. Mais là, en fait, quand on, quand on, on, on étudie ça, on se rend compte que le premier programmeur, En fait, c'était une programmeuse. Puis, elle est née au début du 19e siècle. Et elle a écrit, entre guillemets, son premier programme. C'était euh, c'était dans les années 1830. Alors, euh, c'est très bizarre qu'on se, qu qu se dise ça. Mais en fait, elle s'appelle Ada Lovelace. Puis, elle travaillait avec un scientifique qui travaillait pour la marine britannique à l'époque. Puis, elle, c'est assez space, son... Euh, son, son parcours. Moi, je dirais aujourd'hui, l'équivalent, il faudrait trouver mettons, euh, une un, un rock star là, du niveau je dirais de Kanye West, qui aurait une fille, mais Kanye West encore plus narcissique que celui qu'on connaît ça se peut, là. Euh, et plus euh, je dirais qu'il y a des sérieux problèmes euh qu'il y a des sérieux problèmes là manteau euh, parce que son père c'était Lord Byron, à cette fille là. Puis Lord Byron, c'est un grand poète euh, britannique, puis à l'époque là, les rock stars là, ceux là qui étaient vraiment là qui faisaient triper le monde, là, c'était pas des musiciens, c'était véritablement des poètes. Puis lui, pas à la bonne époque. Mais c'est <rire> ça Ça parle. arrive rarement qu'on ait qu'on naisse à la bonne époque. Mais en tout cas, bref, son père c'est c'est un c'est vraiment un être ignoble qui couchait avec sa sœur, qui couchait avec sa, avec la, la sœur de sa femme euh, pendant que sa femme était enceinte, qui qu la battait. Et donc, Ada Lovelace, sa mère venait de l'aristocratie euh, britannique, une, elle, sa mère avait, avait eu la chance d'avoir une, une super bonne éducation, puis c'était une femme assez libérale. Donc, elle, quand elle a vu que sa petite fille, elle avait un peu de talent, elle a dit, je vais la pousser vers vers les mathématiques. Puis, elle lui a donné une, une vraiment une éducation. Chose peu commune pour l'époque. C'était ouais, vraiment pas, peu commun. Puis, la petite fille voulait faire de la poésie comme son père, qu'elle a jamais connu d'ailleurs, parce que la, son père a mis sa femme et sa fille à la porte après la, la naissance de, de sa fille. Ouais, pour mieux coucher avec euh, un ensemble de femmes, on va dire. Puis, euh, en fait, de fil en aiguille, sa mère a dit, non oui tu vas tu vas pas faire de poésie parce que la poésie, c'est du sex, drugs and, rock and roll Donc, tu vas t'en aller en science. Et là, Ada Lovelace elle était super douée et a eu, elle a eu la chance d'avoir une mère qui a dit « Ma fille, tu vas faire de la science, tu vas faire des maths. » Puis, de fil en aiguille, elle a, elle a rencontré les, les, les grands scientifiques du temps en Angleterre et s'est mis très chumé avec un mathématicien qui travaillait donc pour le gouvernement britannique. Puis, elle, elle, en, est, elle, elle en est venue à écrire ce qui allait devenir la première formalisation d'un programme. Et là, imagine, là, on est dans, dans dans, dans, dans l'Angleterre, la première moitié du 19e siècle. On puis, est dans le boys club, pas un peu. Puis on est dans le gros boys club, puis ouais. on a cette fille-là qui est complètement, qui révolutionne la manière dont on voit les ordinateurs. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent d'une jeune femme qui verrait 150 ans plus loin. T'sais, je dire, imagine quelqu'un aujourd'hui qui penserait à une technologie qui va arriver dans 150 ans. Moi, j'en ai. Moi, j'en connais pas là.
1: Exactement,
0: mais c'est ça à Lovelace. Puis ça, c'est le genre d'histoire qu'on raconte là-dedans. Je pense qu'on n'en histoire... parle pas assez. Ben,
1: il y a des histoires, il y a des concepts et on apprend enfin euh, la signification de certaines expressions comme Netflix and Chill.
0: Netflix and Chill, euh, je pense que. <rire> Ben, Peut-être pas tout le monde a fait du Netflix and Chill, mais ben, bon. Euh, ben, c est, c est, évidemment, c'est de, 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 de commencer une soirée sur Netflix et la terminer avec un peu moins de linge. On va le dire, on va le dire ça. comme ça.
1: J'ai eu un gros malaise l'autre fois. Euh, ma fille de 12 ans elle ah. disait, ah, mais j'ai invité des amis chez nous, on a Netflix and Chill. J'ai fait, hum, malice, je pense que tu sais pas. Avec euh, des amis? Si tu lisais <rire> le livre de Mathieu Dugal, tu saurais que je pense que c'est pas ça que tu as fait. <rire> mais euh, quand même, il y a tu Intéressantes dans ces On apprend des affaires comme le fait qu'Internet serait le sixième pays le plus consommateur d'électricité mm -hmm. au monde. Oui, oui, oui.
0: Ouais. Ben, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte parce que euh, nos, nos ordinateurs, en fait, consomment très peu euh, d'énergie par ouais. rapport, on le disait, aux gros ordinateurs euh, des, des années euh, 50 jusqu'aux années euh, 80. Mais euh, ces ordinateurs-là, ben, ils sont branchés sur des serveurs. Tu sais, si on a autant, on autant à nos trucs en rapidement. ligne rapidement, ben, c'est parce que nos photos sont plus, de moins en moins stockées sur nos disques durs puis de plus en plus stocké sur des serveurs. Puis ces serveurs-là, ben, quand on se retrouve, par exemple, sur des serveurs, on sait que Google... Euh, le cloud,
1: a... il est pas dans nuage nuages. Ben,
0: C'est ça, exactement. Le, ouais. le cloud, en fait, il est alimenté par de l'électricité, puis ça, ça, ça prend énormément d'électricité. Puis si on a la chance, par exemple, comme chez Google, d'avoir une énergie complètement renouvelable, ça va. Mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a peu de manières de savoir euh, si, par exemple, les services qu'on utilise en ligne sont alimentés par de l'énergie propre. Puis en général, dans le monde, il y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup de pétrole, et donc, il y a une grande partie des serveurs dans le monde qui sont alimentés par ça. Puis, si on comprend mal ça, bien, on a l'impression que le fait de, de, de naviguer en ligne, bien, ça n'a pas, pas de conséquences. Ouais. Mais c'est une des, des choses dans le monde qui prend le plus d'énergie, là. c'est la vidéo en ligne. On ne peut plus
1: rien faire. Mais,
0: mais en fait, on peut faire quelque chose, mais ce qu'on peut faire, c'est de, 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 de se demander d'où vient l'électricité qui alimente notre consommation en ligne. Et là, Là, si on est capable de faire de ce, ce lien-là, ben là on est capable de poser des meilleurs gestes. Mais c'est sûr que si on pense que notre consommation, le fait qu'on est branché, puis que dans le fond on a juste un écran, des fois deux, pas plus, euh, que ça pollue pas, c'est pas vrai. Ça pollue énormément. Puis euh, il, les déchets électroniques, c'est une calamité. Nous ici, on les voit pas parce qu'ils s'en vont souvent dans des pays du tiers monde. Mais les téléphones, c'est plein de métaux lourds, euh, c'est plein de non, métaux. Et donc, c'est quand on s'en débarrasse au bout d'un an, deux ans. Euh, ça crée vraiment énormément de déchets. Puis en fait, l'autre la, la, affaire là-dedans, c'est que ces métaux-là sont souvent... Récupérable. C'est que c'est des terres rares. Il y a des affaires là, qui sont super, qui sont utilisées vraiment en très très petite quantité. Fait que c'est très dur d'aller le rechercher une fois dans ton téléphone. Une fois qu'il est utilisé, puis ton téléphone se trouve qu'il va trop lentement, puis là, en as besoin d'un nouveau avec un plus gros écran, puis trois caméras, puis quatre, puis cinq, puis six. Là. Ben, ça, ça lu beaucoup. Et donc, une fois que c'est utilisé, tu peux. C'est très difficile à aller rechercher, c'est très difficile à récupérer. Fait que nous, dans le fond, on essaie. Évidemment, l'idée de ce livre-là, c'est pas d'être moralisateur, mais en même temps, c'est de prendre conscience que, dans le fond, notre techno, c'est plein d'affaires. La la techno, c'est de l'environnement. La techno, c'est de la culture. La techno, c'est de la politique. La techno, c'est plein de choses. Fait qu'on veut euh, avec ça. Puis encore là, c'est des petites définitions. C'est vraiment... Euh, on raconte des bonnes histoires là-dedans. Donc, l'idée, c'est pas de dire... De Faire une longue fiche Wikipédia puis de dire, euh, de, décrire de, 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 en détail chaque phénomène dont on parle, mais c'est vraiment de raconter le web. Mais
1: je pense que ça va plus loin, là, que la simple définition des ouais. euh, avant que, avant que je te laisse aller, je veux juste, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouvais intéressant. Tu disais, j'ai une relation un peu amour-haine. Ouais. Euh, hum. je veux qu'on se parle de ce dark side-là en ce moment parce que on est un peu dans, on est un peu tous des apprentis sorciers. Tu sais, ça va vite. très bien dit. On n'a pas. très bien dit. Une, on, on, on n'a pas nécessairement on, on commence à peine à prendre conscience des répercussions là il y a plein d'affaires de fuites de données euh, la notion de vie privée mm -hmm. est-ce qu'on est en train complètement euh, de la revoir est-ce qu'on devrait la revoir parce que quand même ça pose des questions euh, qu'on peut pas on peut plus les contourner ouais, ces questions -là.
0: absolument c'est très très juste que tu dis ça puis on est apprenti sorcier. c'est vraiment c'est vraiment ça qui se passe oui. puis, puis pour le meilleur et pour le pire parce qu'il y a vraiment des aspects super intéressants j'écoutais tantôt là, la chronique sur le fait que bon euh, les coupes se défoncent souvent avec les réseaux sociaux, mais il y a des coupes aussi qui se font avec les réseaux mais sociaux, non, puis il y a des ben coupes oui. qui durent aussi avec les réseaux sociaux, puis il y a oui. des gens qu'on n'aurait pu jamais rencontrer il y a juste 10 ans, puis les réseaux sociaux, ça nous permet de rencontrer des gens. L'algorithme. Euh, exactement, qui vont, euh, qui, 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 avec qui on va passer notre vie, puis bon, il y, y a des aspects super positifs à ça. Mais il y a aussi un aspect négatif, puis l'aspect de la vie privée, c'est hyper important parce que, tu sais, moi, mettons, là, retourne chez vous ce soir, là, puis si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta maison, les portes ont été défoncées. On sait, puis qu'on est allé fouiller dans tes affaires, là, euh, c'est. Bon, premièrement, c'est illégal, mais tu vas te sentir vraiment mal. Tu vas te sentir comme violé dans ton intimité. Tu vas avec te dire, raison. mais qu'est-ce qu qu'on a pris, puis qu'est-ce qu'on a regardé, puis tout ça.
1: qu'est-ce qu'on va faire avec Qu'est-ce qu'on
0: va faire avec ces choses-là? Ben, ce qu'il faut comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que ça, en ligne, ça se passe constamment. C'est notre maison. C ça, ça se passe constamment, là. Les invasions de vie privée en ligne, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on est, je dirais, un petit peu. Euh, on regarde ça un peu à la légère, parce qu'on ne s'en rend pas compte, puis c'est quand ça va vraiment nous faire mal qu'on va s'en rendre compte, par exemple on se rend, euh, mettons nos données des jardins euh, ont fuité en ligne euh, on va avoir par exemple des données de plus en plus qui vont être intimes là qui vont se, rend, Bio se retrouver biométriques biométriques tu mettons euh, les montres c'est super intéressant parce que ça permet euh, les montres connectées tu de faire du jogging puis de s'améliorer puis de, 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 de contrôler souvent peut-être des maladies à distance ça mm. permet à des gens de rester chez eux au lieu de euh, qui se retrouveraient dans des dans des établissements dans des hôpitaux bref il y a plein d'aspects positifs. Mais si on développe pas ces technologies-là de manière intelligente, c'est-à-dire que si on développe pas ça avec la vie privée qui est à la base de notre conception de ces, ces architectures-là. C'est courant,
1: Mathieu. Ben c'est ça. Mais le, problème? Mais, mais
0: le problème, c'est que beaucoup de gens, je sais que tu en, en, en parles ici à l'émission, souvent tu reçois des spécialistes. On a reçu Waterhouse notamment. Waterhouse, il s'en vient oui. là, il attend. <rire> ben, c'est-à-dire que si on, si on attend qu'il y a des gros problèmes qui arrivent, ouais. on, va on, va, on va, on va, on va, être poigné pour réparer les pots cassés. Quand c'est une carte de crédit, puis quand c'est ton compte en jardins ou ton compte en banque, c'est pas si pire que ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a, y a des mécanismes d'assurance, puis tout ça. Pis tu t'annules ta carte, ouais, ouais. puis tu en as une autre. autre. Puis si vraiment tu perds ton identité euh, financière, ben, c'est difficile, mais tu peux la recouvrir. C'est compliqué,
1: mais ça, tu peux t'en sortir. Mais
0: ton, 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 quand ça va être ton identité là, biométrique, là, quand ça va être tes données, puis que dans le fond, il va y avoir des données de toi qui vont fuiter en ligne, puis là, on va apprendre, ah, Geneviève à, à telle ou telle maladie, puis ah, elle a un souffle au cœur, ça, ça, là, ton ça? Assurance... ça là, tu pour
1: ma carrière, un oh, mais... souffle au cœur. Si les gens,
0: oui, mais ça. Mais ça va. Oui, mais ça va. C est, c est, ces choses-là, ça va arriver. Ces choses-là, tu peux pas les remettre à zéro. Tu sais, je dis, tes données biométriques, c'est toi. Là. Tu peux pas te refaire une farce. Tu peux pas te refaire des, 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 des empreintes digitales. Tu peux pas te refaire un cœur.
1: On va vivre fait dans un épisode de Black Mirror. On,
0: on, on s'en va tranquillement vers ça. Puis je pense qu'on a la capacité de faire en sorte que ça soit pas ça qui s'en vienne. Puis ça, il faut en être conscient. Puis je pense qu'il faut être, je dirais, aussi intelligent intelligent que la technologie dont on dit s'entourer, on pense qu'elle l'est. Je pense qu'il faut être plus intelligent que c'est euh, ces téléphones là mais que Mais nous ces en sommes les créateurs
1: là. donc si tout va bien ça devrait bien il, aller. Il faut
0: être responsable par rapport à ça puis euh, la techno c'est super, il y a plein d'affaires ultra positives mais il faut juste rester dans le siège du conducteur et pas se laisser euh, conduire par elle.
1: Ça s'appelle WikiGif et LSD l'encyclopédie anecdotique du web, c'est publié aux éditions Cardinales, écrit par Mathieu Dugal et Fabien Lozac, faut pas l'oublier. Oui oui,
0: un collègue euh, à mon émission qui est là puis, là un ami les aussi ouais, ouais ouais qui est devenu un ami euh, qui est stratège euh, chez euh, Force Man
1: ça ces affaires là. Merci oui, beaucoup oui, Mathieu oui. de galaviter avec nous.
0: Merci de l'invitation.